0: Então nós continuamos no Evangelho de João, abra sua Bíblia em João, capítulo 12. E hoje nós vamos ver do versículo 1 ao verso 11. E o título está aí, é o título que está no versículo 12, 3b, né? E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Essa é uma expressão que me chamou a atenção quando eu estava lendo e relendo esse texto, porque eu fiquei pensando assim que provavelmente o apóstolo João, ao passar essa cena, essa cena que Maria de Betânia, não confundir com Maria Madalena, que tinha os demônios, que Jesus libertou com o seu poder, não confundir com qualquer outra Maria. Maria é a irmã né, de Marta e de Lázaro, que você lembra que no capítulo 11 Lázaro faleceu e Jesus é, depois de quatro dias, né, Jesus o, o levantou e, res, e, teve, e ressuscitou. E essa expressão é a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Essa é uma expressão, assim para mim, é impactante quando você lê a Bíblia de uma forma de admirando a palavra de Deus. né? Você se aproxima da Bíblia dizendo assim, agora não é um encontro só com o livro e não só com a exata interpretação minha que eu possa dar ao texto, mas uma escuta flutuante, onde você é, deixa um pouco o sujeito e o objeto de lado, deixa um pouquinho a exatidão e a precisão que você talvez queira ter ao ler a Bíblia, você deixa um pouco a sua mente, um pouco a parte instrumental dela, e você deixa a cena, eu consigo fechar meus olhos e olhar aquela mulher chegando num jantar, num belo jantar, numa mesa, e ela vai ali, quebra um vaso dela e pega aquele perfume precioso que talvez fosse o tesouro da vida dela, talvez fosse o grande tesouro, a grande economia dela, aquilo que ela tinha de maior valor, e ela unge a Jesus. É a um unção de Maria aos pés de Jesus, e, e nós vamos falar sobre isso essa noite. Mas tem essa expressão, né? e talvez o apóstolo João, ao estar escrevendo o Evangelho anos depois... Ele conseguia porque ele viu aquela cena de devoção. A palavra devoção parece que está fora de moda, né? Uma palavra assim que é meio romântica, às vezes com interpretação meio piegas, né? De alguém que talvez queira ser espiritual demais. Mas não é verdade, a palavra devoção, meus amados, é que se existe algo que pode satisfazer a sua vida, seja você criança, adolescente, jovem, adulto, homem, mulher, africano, norte-americano, europeu, acadêmico, uma pessoa muito instrumental, muito simples, a única questão que você pode olhar para o seu coração e é dizer quem satisfaz a minha alma é Deus. Só tu, ó Deus, satisfaz a alma. A alma do ser humano tem fome e sede de Deus. Pena que pelo pecado nós enchemos a nossa vida de muitas coisas para satisfazer a nossa alma. Nós enchemos de vários processos, enchemos a nossa vida de substâncias, seja ela psicoativa, seja ela substâncias neutras, nós enchemos a nossa vida de pessoas e criamos codependências delas, nós enchemos a nossa vida de prazeres e ficamos compulsivamente dependentes, nós enchemos a nossa vida de muita porcaria, né? E o apóstolo João, eu acho que quando ele olha a Maria, e ele, e também quando eu for citar um pouquinho da cena, eu vou estar citando os textos paralelos, né, que ficou na minha mente. Mateus 26, 6 a 13, e Marcos 14, 3 a 9. Outro apóstolo e outro discípulo também tem essa cena de Maria derramando o que tem mais de precioso aos pés do Senhor Jesus mas essa expressão de João e a casa encheu-se com a fragrância do perfume me diz que aquilo foi tão impactante para aqueles homens de Deus, aqueles apóstolos, aquilo foi tão forte porque está na última perto da última semana de vida de Jesus. Aquilo ficou gravado porque eles acharam aquilo inusitado, inesperado e tem, sabe, alguns deles pensaram assim: que desperdício dentro da sua teologia, eles falaram: "Mas que bobagem essa mulher está fazendo?" abrindo-se o coração, atrapalhando o nosso jantar, sendo uma intrusa. Mas João, seja nardo, seja. alguns dizem que essa planta dá entre o Himalaia e o Nepal, vindo da Índia, por isso com montaria, vinha até o Oriente Médio, era uma fragrância mas João não importa muito de onde veio, ele não estuda a geografia do lugar que essa planta veio, ele, não tá, ele só diz que ela era muito cara, era um ano de trabalho para alguém ter aquilo lá, de economias. E ele, quando escreve, ainda está com o perfume na mente dele, gravado. A memória olfativa de João diz que aquele perfume de Maria, da aldeia de Betânia, aquele perfume mostrou que quando se ama a Deus... Quando você tem a experiência de amor a Jesus, quando você tem a devoção sincera, quebrantada da alma, isso sim satisfaz a alma humana. Você pode ser pobre, pode ser rico, pode ser médio, pode estar em dificuldades, pode estar doente, pode estar. A situação do coração humano só encontra a sua realização quando ele consegue derramar-se diante de Cristo. Porque isso vai exalar o bom perfume de Cristo. Segunda é, Coríntios fala, né? Vós sois o bom perfume. E eu fiquei me imaginando aquela cena, olhando assim: se eu estivesse ali, provavelmente eu ia censurar a mulher. Ia dar um julgamento, aquela crítica, né? Aquele negócio assim: já sabe tudo, já tem a teologia certa, já li os livros certos, já viajei no lugar certo, já sou convertido há tanto tempo. Porque a devoção, na verdade, é para gente amadora. Devoção é para gente assim que, que, sabe, ela está assim desapegada, ela está assim é, sem defesas, ela está livre para adorar, livre para amar, livre para desejar ao seu Deus, ter saudades de seu Deus. Ela não lê a Bíblia porque fez uma disciplina, ela é livre porque a Bíblia é o mel, é o todo Puro que o puro mel, mais doce que o melhor mel. Quando ela se encontra com o Senhor Jesus, a sua alma, a sua alma adora. E quem é adorador sai alegre do encontro. Maria, quando eu imaginei a cena, saiu alegre desse encontro, mesmo sendo criticada. No texto de João ela é criticada só por Judas. No texto de Mateus e Marcos diz, ela foi criticada pelos discípulos. Ouça discípulos ali, provavelmente só os apóstolos e algum outro, os mais achegados a Jesus, aqueles que estavam com Jesus nessa situação. A casa toda é influenciada quando há alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. A família é influenciada quando há um discípulo de Cristo que busca a Deus sobre todas as coisas. Jesus diz: Buscar-me-eis e achareis, a Bíblia diz: buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o coração. Então o estudo dessa noite não é um milagre, porque os milagres já vêm sido é, já estão acontecendo, mas não deixa ser impactante, porque é um encontro de devoção, é um encontro do afeto, é um encontro daquela fé que arde, é um encontro daquela fé que borbulha, é um encontro de uma fé contagiante, é um encontro de uma fé que diz assim: posso estar no buraco, mas Deus está aqui. Deus visita o meu espaço, o meu tempo, Deus visita e quando ele visita, ele deixa a sua alegria. A alegria que para João, mais para frente, ele diz, alegria completa. alegria completa é só no encontro de amor com aquele que criou e ama você, Jesus Cristo. E o bom desse texto é que Maria é o amador da história, é né? aquele que, que, que é o último na fila, aquela que ninguém espera nada dela. aquela que pessoa que você não tem nenhum, né? não tem assim nenhuma coisa, um handicap, você não, ela não tem nada muito para oferecer, só... Totalmente o seu coração, totalmente o seu amor a Deus, totalmente o desejo por Deus. Maria não quer aparecer, Maria não está atrás do poder, Maria não está atrás de crescimento, de nada. Maria não está atrás de ser um do grupo dos doze. Maria, que já tinha, naquele texto lá de Marta, lembra? Ela ficava aos pés de Jesus, quedava-se aos pés de Jesus. Ela já tinha esse desejo, ela já mostrava nos encontros em Betânia que ela tinha um apego Estranho a Jesus no sentido de afeto. Uma estranheza, uma certa busca por estar para perto de Jesus. Eu queria ter esse desejo por Deus. Eu queria desejar a Deus, como diz a Bíblia, amar ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Maria não deixa a sua razão. Ela não arranca o seu cérebro, o seu intelecto. Mas ela completa a cena, e a cena é impactante para o apóstolo, porque aquele perfume na mente do João dizia, essa amava muito, mestre. Essa era a pegada. Essa essa mulher roubou a cena nesse jantar. Então, meus irmãos, nós vamos ver um pouquinho a cena toda desse jantar, que está situado na perto da última semana de vida de Jesus. E isso é importante, porque as pessoas que vão dar os estudos nas semanas seguintes aqui, elas vão enfocar que e até é interessante que a última semana de Jesus nos Evangelhos, por exemplo, Lucas guarda um quarto do seu Evangelho para essa última semana, Mateus e Marcos guardam um terço do conteúdo do seu Evangelho para a última semana de vida de Jesus, João guarda quase metade do seu Evangelho para focar os últimos acontecimentos na vida de Jesus. E esse jantar está chegando ali naquela, perto da Semana Santa, o povo está em preparativo para a Páscoa, a festa da libertação do povo judeu do Egito. E ali tem alguns personagens, e a gente vai, então, ler o texto, e vamos falar rapidamente sobre, um pouquinho sobre Lázaro, um pouquinho sobre Maria, um pouquinho sobre esse, um pouquinho sobre aquele, e quem sabe você, dessa noite, possa entender que a alegria completa é só um coração que está apaixonado, amando, está aquietado, de certa forma, ungindo os pés de Jesus no encontro pessoal. Então, o texto diz assim, se você não tem, você pode acompanhar pela, pela projeção. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Betânia ficava a três quilômetros de Jerusalém, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, né? Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários? Ele não falou isso porque se, é, por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixe em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas para a causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes foram, fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam afastando-se dos judeus e crendo em Jesus. Vamos ver, a primeira personagem que nós vamos comentar bem rapidamente, só para você refrescar a sua memória, é Lázaro, Lázaro ele é a pessoa que experimenta o poder da ressurreição dos mortos. E Lázaro era é um problema para os religiosos da época, principalmente para um grupo chamado Saduceu. O Saduceu, entre muitas coisas que eles acreditavam do judaísmo, eles negavam a possibilidade da ressurreição. E Lázaro era um impedimento para eles, porque o Lázaro era a representação de que Jesus estaria dizendo, através do poder, que ele tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre as trevas. Jesus tem poder dos sinais e milagres que João tem. Então, meus irmãos, Jesus tem todo o poder. E Lázaro é a representação viva, concreta, tátil, palpável, de que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Cristo, ou ungido para a missão de salvar. Então Lázaro para aqueles religiosos da época de Jesus, para aqueles tementes a Deus, que se diziam tementes a Deus, era um problema sério. Lázaro não poderia ficar vivo, então já havia o desejo de matar a Jesus, agora há o desejo de matar Jesus e o Lázaro. E ali em Betânia, Jesus se retira, vai para um lugar deserto e volta dias depois para a mesma cidade de Lázaro, Betânia. E ali ele se encontra, provavelmente foi feito esse jantar na casa de um simão chamado Leproso, Mateus diz isso, em Marcos também, não diz que é Maria, mas diz que a casa não era de Lázaro, a casa era de um simão chamado Leproso. Bom, a verdade é que o jantar estava correndo e que Lázaro estava ali naquela festa. Lázaro estava se alimentando. Quem sabe Lázaro estava bem dizendo, Senhor Jesus, muito obrigado. Eu estava morto há quatro dias. No... Quatro dias. Você sabe o que um corpo em decomposição no quarto dia, o odor disso, o cheiro disso, a decomposição, o corpo putefrato, está tudo estragado lá. Mas Jesus, para Jesus não há nada estragado demais que ele não possa dizer, Lázaro, levanta-te. Na minha vida e na sua vida, não há nenhuma área de trevas que para Cristo não seja luz. Por isso que ele diz em vários textos, inclusive no próximo, que ele é a luz que ilumina a todos. Não há nada na sua vida onde o poder da vida não ultrapassa o poder da morte. Não há nada na cultura do Brasil, apesar dessa miséria que nós vivemos de de mensalão, de lava-jato, essa corrupção, não há nada tão estragado que Deus não possa a qualquer momento revirar e fazer justiça por amor a poucos. Quando o profeta Elisa estava reclamando que a rainha estava querendo a cabeça dele, a Cabe, a rainha Jezabel, ele disse para Deus assim, olha, só eu estou em pé aqui nessa nação, só eu não me curvei a baal, só eu sou crente aqui, só eu sou firme aqui, e Deus diz aqui para ele, não, eu tenho aqui sete mil que nem se curvaram, Paulo. Eu tenho aqui gente séria, eu tenho aqui gente que me busca, eu tenho aqui gente que me deseja, eu tenho gente que está mudando a sua vida, tem gente que anseia por justiça e por equidade. Certamente no Brasil, Deus tem muitos filhos aqui. E esse país não há tão trevas que numa hora que Deus quiser, Ele coloca a luz brilhando sobre nós. Seja país, seja sua família, seja seu coração entristecido, seja seu coração desesperançoso. Eu sei que Deus comigo não há trevas. E as minhas trevas são suficientemente para Ele, fáceis se Ele quiser transformá-las em luz. Porque quem ilumina é o Senhor Jesus quem tem poder é o Senhor Jesus. Então, o princípio para nós aqui é que você que cultua Deus, cultua Jesus, você tem o seu Santo Espírito, não permita que a nossa fraqueza diminua o seu Deus. Não permita que as trevas que você possa estar vivendo, alguém perto de você viva, te tire a esperança de você poder dizer isto aqui em nome de Jesus pode ser clarificado, iluminado. Então, os poderes da morte, seja o poder das trevas do diabo, seja o poder das trevas da cultura, do mundo, seja o poder das trevas dos nossos desejos caídos do pecado, nas mãos e no poder de Jesus, eles são, eles são iluminados, eles viram luz. como a, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até disso ser perfeito. Então, Lázaro, para mim, naquele jantar que estava sendo homenageado, Festejado, acho que muita gente ali olhando, mas não é verdade que Lázaro está vivo, está comendo, faz dias, ele não morreu, e, e Jesus voltou para Betânia, olha só a festa. Esse Jesus é que levantou ele. Muitos estavam questionando a religião deles. Muitos estavam dizendo para as autoridades, olha, Jesus é o Messias, ele é viado de Deus para salvar o povo. Jerusalém, que era muito perto, estava virando um rebuliço. Perigo para as autoridades, porque... Cristo, Senhor Jesus, veio realmente converter as trevas em luz. Louvado seja o nome de Deus que não nos deixa nas trevas. O Filho de Deus não vive nas trevas. O Filho de Deus não tem o um futuro nas trevas do inferno. O Filho de Deus não está sozinho quando atravessa o vale escuro da morte. O Filho de Deus, quando atravessa o vale escuro da morte, Ele diz, não temerei mal algum porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Amém não? Ah, não há desânimo, não há dor, não há tristeza que tire o espírito de nós. Sete vezes posso passar por uma tribulação, sete vezes vou merguer, me porque o Senhor não pisa na cana quebrada e dá uma só para a vela que fumega. O profeta diz isso. Creia nisso. Você pode dizer assim, mas eu estou, eu estou me sentindo como Lázaro, né? Dentro de um túmulo, parece que está tudo escuro, está tudo ruim, morte, morte, morte. Hoje o Senhor diz para você assim, uma palavra de Cristo transforma a sua trevas em luz e você volta a caminhar. Crê você nisso? O que diz em João 11, deixa eu abrir ali, até já me esqueci qual é o versículo, mas João 11, quando Jesus está para levantar Lázaro, ele faz uma pergunta para a irmã de Lázaro, a Marta. É 11, 25. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você pode dizer essa noite: Eu creio que Jesus é a ressurreição e a vida? E se eu morrer hoje, eu vou para a luz do céu? A luz da sua presença? Eu sou a ressurreição, a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá Não vai ficar preso na morte O poder da morte foi destruído Por Jesus Cristo Nós vamos morrer Mas a morte não vai nos deixar Presos sem Cristo Nós vamos renascer em Cristo Para a vida eterna Que bom, né? Você já parou para pensar nisso? Que bom, né? Puxa vida, eu vou morrer mas, de certa forma, eu vou morrer só por esse corpo, porque eu vou viver de novo, em Cristo Jesus. Importante, né, já assim, vou morrer, vou, mas vou morrer só com esse corpo, vou ter um novo em Cristo Jesus. Puxa, para isso, para mim, já me dá uma esperança de vida do dia a dia, assim, dizer assim, Jesus é a ressurreição e a vida, graças a Deus, né. Mas não vamos ficar no Lázaro, só dar uma passada por Lázaro. A segunda personagem aqui, nós vamos se deter a maior, maior parte do nosso, nosso tempo aqui, é a personagem Maria, né? que é uma cena de ternura para mim. Uma ternura assim de incomum, uma rendição muito incomum, muito difícil para mim. Primeiro que eu penso assim que, é, o versículo diz, então, Maria pegou o frasco de... de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus, né? e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume, é que a devoção que Maria nos ensina aqui, é a devoção que ensina o quebrantamento e o derramar-se diante de Deus. Se você pegar a simbologia do Mateus e Marcos, ela quebra o vaso. Em João, ela não quebra o vaso. Ela tem que quebrar porque ela vai derramar tudo diante de Deus. Ela não vai guardar nenhuma 10% para si daquele vaso, daquele perfume. Maria está ensinando assim: que aquela busca de Deus que tem vontade de estar íntimo, que quer aprender a amar a Deus afetivamente, aprender a amar a Deus emocionalmente, não só intelectualmente, mas integralmente, com mente e coração. A devoção de Maria faz com que ela chegue aos pés de Jesus, a mesa era baixa, os pés ficam inclinados para trás, é uma mesa oriental, não é a mesa ocidental, então facilmente ela podia ungir a cabeça, os membros e os pés de Jesus. Nos outros Evangelhos diz que ela ungiu a cabeça, nesse Evangelho diz que ela ungiu os pés, então pode-se entender que ela ungiu a Cristo inteiramente, dizendo pra, com esse gesto que ela o amava como Senhor da vida, ela o encontrava como Messias. E ela entendia que ele era rei dos reis, senhor dos senhores. Mas isso num gesto de derramar-se, num gesto de falar tudo, num gesto de dizer para Deus: Deus, a ti eu posso falar como sou, abrir o jogo, não há segredos entre eu e ti. E não há ninguém que eu tenha maior apreço de falar sobre mim do que a Deus na oração, na busca desse Deus. Então, a primeira característica da devoção de Maria é que ela, ela explica o quebrantamento. Quebrantamento é a humildade onde eu posso dizer aquilo que é o mais profundo e perigoso do meu coração. Aquilo que talvez não possa falar muito para todo mundo. Quebrantamento só há quando nós nos sentimos o peso do nosso pecado. Sentimos como fracos somos, como pequenos que nós somos. E o derramar é mais que desabafo. Quando eu derramo o meu coração, eu também posso elogiar a Deus, posso engrandecê-lo, posso exaltá-lo, eu posso falar palavras de glória, de exaltação, eu posso citar os salmos, eu posso trazer toda aquela poesia dizendo: Tu és maravilhoso, Tu és o meu respirar, Tu és aquilo que dá sentido à minha vida. Sem o Senhor, para onde eu irei? A hora que essas palavras surgem de dentro do seu coração, do profundo da sua alma, esse é o puro louvor de adoração, onde Deus é exaltado pelo que Ele é. Não só pelo que Ele faz na tua história, mas pelo que Ele é na sua história. A devoção de Maria não é um exemplo de uma mulher emotiva só. Ah, mulheres são emotivas mesmo. Não é isso. Ah, as mulheres falam e choram mesmo. Aí... Não. É alguém que engrandece porque ama que devoção a de Maria Maria de Betânia segunda característica ou terceira se você quebrantamento for uma questão e derramar o coração como perfume é outra Maria oferece e dá a Jesus o melhor que ela tem o verdadeiro adorador não adora a Deus com as pequenininhas coisas assim, o que sobra Maria não leva a Deus aquilo que ela tem assim em segundo plano. Maria tira da, seu, da sua casa um vaso riquíssimo, como eu disse, talvez aquilo que ela guardaria para o seu matrimônio, para o seu casamento, algo valioso que ela poderia usar talvez no casamento ou na sua própria morte ou morte de alguém, porque eles usavam essas especiarias no sepultamento. Mas o fato que ela dá algo valioso, dá o melhor daquilo que é precioso a quem ela se sente preciosa chegar a Deus com, não com as nossas ninharias com as sobras não com as migalhas da nossa atenção, não com as migalhas do nosso tempo, não com as migalhas do nosso orçamento, não com aquilo que é último. Então, se não tenho nada para que fazer, então eu vou orar. Se não tenho nada, eu que... ou seja, já fiz tudo, agora só sobra orar. Tentei, tentei resolver os pepinos, os problemas, os abacaxis da minha vida, mas agora, então, sobrou oração. Não, Maria inverte essa ótica, ela diz, primeiro dar o melhor ao meu Deus. Se o que você tem de melhor pai e mãe é seu filho, então seu filho, que é o melhor, ele tem que ser consagrado a Deus. Para a honra e glória àquilo que Deus tem. Se você acha que o melhor que você tem na sua vida é seu casamento, então esse casamento é consagrado a Deus. Você tem que manter firme ali, você tem que trazer esse melhor para a sua ação diária, comum, ordinária da semana. O que é o seu melhor? Se você tem um dinheiro popudo lá, o seu melhor não é guardar tudo para a sua velhice. O seu melhor é você guardar um tanto para a sua velhice, mas investir em nome de Jesus no reino, em pessoas. O que você tem de melhor? O que você tem guardado que é o teu melhor? Se o teu melhor é você só, então ponha isso de frente para Deus. De frente para Deus, na primeira passagem da segunda-feira no seu emprego, você bate o ponto lá e diz amanhã cedo, eu estou aqui para servir a Deus seja padeiro, carpinteiro, professor médico, advogado, dentista não precisa ser pastor e missionário necessariamente o melhor gente, o melhor o vaso quebrou, o nardo derramou e Jesus foi adorado por essa cena não tem, Deus não quer de você nada menos que o sacrifício da sua vida perante ele e o sacrifício agradável a Deus é o seu culto racional, o culto de vida. Romanos 12 é o culto da sua dedicação, o melhor a Deus. O seu filho pode estudar nas melhores escolas. Eu sempre tentei colocar meu filho na melhor escola possível. Mas o melhor escola que o seu filho tem que aprender é que Deus é em primeiro lugar e o reino e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. O melhor que você pode fazer para o seu filho é ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Pode ser um bom profissional, ótimo profissional, mas que saiba e tenha consciência que está servindo a Deus e o reino dele. A devoção de Maria ela é prática, porque ela dá o melhor. Uma outra característica de ser quebrar-se de Maria, que é o quebrar do coração misturado com o quebrar do vaso. O vaso cheio desses olhos aromáticos. É que Maria não se importa, ela não se importa com as regras sociais naquele momento. Primeiro, ela não poderia tocar em Jesus, ela era mulher. Segundo, nenhuma mulher tirava o penteado e deixava os cabelos soltos, isso era deplorável. Nenhuma mulher poderia interferir ali, esperava-se que a mulher fizesse o que Marta estava fazendo, certamente talvez Maria depois ajudou a servir a mesa servir a mesa, Marta serviu a mesa, Maria possivelmente foi, saiu, serviu, mas ali ela quebrou o protocolo, ela quebrou as expectativas sociais, ela quebrou as etiquetas e os estereótipos, ela rompe, então se você precisa romper, você precisa perder o medo para ser discípulo de Cristo, tem muita gente que tem medo de se identificar com Jesus, tem gente que tem muito medo de dizer, sim, eu sou discípulo. Você pode até dizer que não é batista, não é crente, para não debocharem de você por causa das, 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 dos outros evangélicos aí. Tem gente que tem medo, é medo, é secretamente discípulo. Não existe discípulo com vergonha do Evangelho, não existe discípulo com vergonha de Cristo. Nós temos que quebrar, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia e no temor do Espírito, no amor do Espírito, Senão, nunca sua fragrância vai encher a casa. Você vai ser um perfume sem cheiro. Não vai ter casa perfumada. Maria nos ensina que a devoção tem que abrir mão das expectativas das pessoas. Queremos satisfazer as pessoas. Queremos que as pessoas gostem de nós. Queremos que as pessoas nos convidem, queremos que as pessoas lembrem-se de nós. Isso é natural, é humano, o ser humano é um ser social. Isso eu já sei, você já sabe, todo mundo sabe disso. Mas só que no evangelho tem uma questão, questão eu sou ser humano, eu preciso de relacionamentos, mas para o reino avançar, muitas vezes eu tenho que dizer para as pessoas, ó, simplesmente eu não sou como você acha que eu sou, primeiramente eu sou do Senhor. E se isso te atrapalha, me perdoe, mas eu vou continuar na minha conduta, porque eu creio que é isso que Deus quer para a minha vida. Quebre as expectativas, frustre as pessoas, decepcione alguém que espere que você seja igual à massa, a massa que não ama Cristo. Eu não posso entender uma pessoa que há anos, há anos, há anos, há anos, vive o Evangelho e não se preocupa em olhar para o lado e ver qual o impacto da sua vida nas pessoas que você está ao seu lado. Se é positivo ou negativo. Lógico que às vezes é negativo. Às vezes a gente briga com alguém. A gente é estúpido. Às vezes a gente é, um colega tem um desentendimento. Às vezes um chefe nos persegue. Às vezes a gente comenta mal de um chefe. Às vezes a gente está triste com o nosso trabalho. Não é o trabalho dos sonhos. Não é o que eu queria ser. Eu tenho que sobreviver. É óbvio que nós não somos perfeitos. Mas no nome do Senhor nós temos que olhar para nós. Fazer uma autoanálise mas a minha vida aqui tem que importar. Aqui que Cristo faça da minha vida a luz e que o bom perfume deles seja revelado aqui. Maria rompe com esses estereótipos. Tanto é que uma característica da devoção de Maria, ela incomoda quem acha que sabe todas as coisas. Ela incomoda os apóstolos. E aí nós vamos entrar já na personagem dos apóstolos. São as terceiras personagens, né? Pode colocar. Em João é Judas, em Mateus e Marcos, não cita ele, cita que os discípulos ficaram indignadíssimos, bravos, ficaram exaltados, ficaram com aquela cena de muito amor, de muito apego, de muita devoção, dessa mulher meio inconveniente, que pega os cabelos e enxuga aquela unção, que isso não poderia acontecer entre nós mas Judas em João, Judas é aquela testemunha que abandona e desiste de Deus. Judas prefigura uma pessoa que viu os milagres de Jesus perto. Judas viu, Judas viu muitos milagres. Judas acompanhou Jesus três anos. Ele ouviu ele o sermão da montanha, ele viu coisas acontecendo, ele viu a pesca maravilhosa, ele viu gente se convertendo, ele viu gente perseguindo Jesus, ele viu embates no templo. Judas era uma pessoa que sabia das coisas de Deus. Ele não era um nécio, não era um ignorante. Judas foi escolhido apóstolo. Judas tinha um cargo ali no grupo, ele era o que, gestão financeira, ele era o tesoureiro, ele era o que tinha a mala do dinheiro, onde as pessoas podiam ofertar para Jesus ter seu ministério e Judas vem com uma teologia certa certa preocupação, no ministério de Jesus os pobres sempre tiveram o seu lugar os pobres sempre foram preocupação do evangelho a igreja do Senhor Jesus de, 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 sempre, sempre, sempre olha para os necessitados, para a viúva para o pobre, para o estrangeiro, para o migrante olha com os olhos essas pessoas e diz assim, temos que fazer alguma coisa Haja visto nasceu o exército da salvação, haja visto nasceu a visão mundial, haja visto nasceu muitos ministérios que impactado com a realidade da necessidade foram servir lá. Mas Judas usa uma, 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 uma racionalização. Ele pensa certo. Ele diz: mas que desperdício, né? Tá aí o texto para você conferir. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres, ele pergunta. Seria 300 denários Ou seja, um ano de, dinheiro, de trabalho De um trabalhador braçal Agora João comenta um negócio que não tem no Evangelho Ele diz assim, olha, sabe uma coisa, Judas Judas não foi só no capítulo acho que Capítulo 13, verso 2 e 27 Diz o texto que na traição Quando Judas vai beijar Jesus Que o demônio entrou em Judas Ele, ele, ele se deixou uh, Contaminar E se entregou ao mal mas que Judas já estava fazendo o mal para o grupo muito tempo antes do diabo dar a última cercada nele, a última peneirada nele. Então, o princípio para nós aqui, que é o contraponto de Maria, é que uma vez eu devoto a Deus e busco Ele de verdade, se eu não persistir, se eu não estiver claro, eu posso abandonar sim a Jesus. E aí, assim, há muito exemplo de pessoas na fé que estavam firmes, servindo, ativas, nativa na igreja, falavam, estavam vibrando, daí você encontra e diz assim, escuta, em que igreja você está? Aquela perguntinha que os clientes fazem. Você está ainda no Prado? Você diz, eu e você está ainda no Prado? Falei, eu ainda estou no Prado. E você? Ah, eu não vou mais em igreja, não. Ah, não vai mais, não? Não, não vou mais, não. Mas nenhuma serve? Olha, tem bastista, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus, Pedro... você tem igreja em Curitiba assim de tudo que é jeito, de tudo que é naipe, de tudo que é cor, não, mas eu não vou não e, 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 e eu busco a Deus no meu coração, e tá bom assim? Ah, tá certo, só que isso não está na Bíblia. Isso é a sua decisão. Mas Judas foi mais adiante do que esse exemplo. Judas deixou que o seu desejo de poder e prosperidade e material, dinheiro eliminasse o desejo de amar a Jesus como Deus e Senhor da vida dele. Possivelmente, em algum momento, Judas servia a Jesus de coração, de alma. Ele estava ele tava no grupo dos doze, sim, ele estava firme lá. E antes do diabo dar a última pincelada no capítulo 13 nele, João diz, ah, ele já era ladrão faz tempo. Daí talvez João trouxe alguns fatos na mente dele. Ele diz, ah, bem que eu sabia que Judas além de ser o traidor por 30 moedas de prata, que não é nenhum valor muito grande, é uma coisa que pagava um escravo, a liberdade de um escravo na época. Então, meus irmãos, não fique muito convicto que se você está de pé hoje, vai ficar de pé sempre. Que se você hoje, você ama Jesus e tem alegria no encontro com a palavra, no culto público, na, na busca pessoal lá na casa sua com a palavra, que você certamente já está completamente seguro, confiável, você não precisa vigiar, a Bíblia diz, orai e vigiai. Fique atento às suas reações. Eu queria dizer mais aqui, fique atento ao que você deseja na vida. Se for dinheiro, isso é um grande problema. Se fosse poder Judas era provavelmente de uma das seitas judaicas que queria o poder político. Ele cria fielmente que Jesus ia tomar enfrentamento contra Roma, tomar o poder político, religioso e financeiro e ele seria um ministro, seria um cara importante daquele novo reino, seria alguém de estrutura, seria alguém dentro do grupo de Jesus. E quando ele começou a notar que Jesus estava falando, olha, meu reino é outro, o reino é espiritual, humildade, eu vou ser sepultado, vou morrer, tal. Judas falou, ah, não, isso para mim não é o que eu desejo, isso não é para mim. Não, 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 isso aqui. Então, veja, Judas foi traído pelo seu próprio, ele foi responsável pela sua queda. Judas foi responsável por deixar o seu coração brecha. Judas foi responsável porque amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Judas foi responsável e morreu se matando, como todo suicida faz. Em vez de enfrentar as suas pequenezas e lutar para vencer as suas batalhas, ele diz, a morte é melhor para mim. E tirou a vida depois da traição. Judas foi covarde. Além de ladrão, traidor, foi um suicida covarde. Maria e Judas, duas pessoas do âmbito de Jesus, com fins totalmente diferentes. Um trágico e outro, que nós vamos ver o que Jesus vai falar para ela, chegando para o final. Outro, foi, ela foi glorificada, por exemplo, foi elogiada, foi dita: essa mulher nunca vai ser esquecida. Quando for pregado o Evangelho, Maria de Betânia vai ser lembrada. Judas foi lembrado para o traidor. O que você pode fazer para você não perder sua devoção, seu amor a Deus? Atenção aos seus desejos. E quando você tiver um desejo muito grande de viver sua vida de autonomia, ou você associar a, a crença em Jesus, a fé em Jesus, alguns desejos que estão sufocando o crescimento da sua fé, você abandona esses desejos. Você diz assim: não, isso aqui não. Em primeiro lugar, o reino. Em primeiro lugar, a coragem de me identificar com o reino. Você esvazia a sua vontade. A grande luta que você vai ter, e eu, é a sua vontade. A vontade, aquela mesma vontade que adora, é aquela vontade que desiste. Aquela mesma vontade que se ajoelha, é aquela vontade que pode trair a Jesus. Está no seu coração a liberdade de cultuar e adorar ou desistir. Judas não se interessava para os pobres, essa coisa dos pobres era só uma... uma justificativa porque ele estava interessado no dinheiro. Dinheiro, ele queria prosperar, ele queria crescer, ele era um homem ambicioso. Quem sabe Judas seria elogiado hoje na nossa cultura. Judas seria, ele fizesse um seminário falando como ser vencedor nessa vida. Quem sabe iam dar para Judas uma plataforma para ele dizer, Olhe, tente de todas as maneiras ser feliz, conquiste, conquiste, queira mais. Se você tem dois, queira três. Se você chegar a três, queira quatro. Agora, o reino do Senhor Jesus é de lava-pés. O reino do Senhor Jesus é outro. Judas talvez percebeu que o reino de Cristo seria um reino messiânico, mas do cordeiro que ia se doar na cruz. Não seria só um leão da tribo de Judá? Mas o Cordeiro que está sentado ao lado do Pai hoje é Jesus. Ele é o Cordeiro. Nenhum herói né, se, se identifica com o Cordeiro. Só Deus se identifica com o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por fim, nessa narrativa, Jesus confirma o valor daqueles que o buscam de coração. Gente simples. Gente como eu e você, de carne e osso, gente que entra em fila, que atravessa trânsito, que tem que pagar a luz, água se não cortam, gente que fica doente e às vezes não tem médico, ou que o plano não quer liberar aquela consulta, ou o plano não quer liberar aquele exame, e você vai e volta, vai, gente que sofre os conflitos mais humanos e normais possível. Jesus diz assim naquele jantar. E isso para ser gravado para gerações de cristãos que iam ler esse texto futuramente. Ele dá um, uma síntese desse conto. Deixa em paz. Deixa. Deixa que ela dore, deixa que ela biunge, deixa que ela enxugue. Deixe ela em paz. Deixa em paz. Deixe. Pois os pobres vocês sempre terão consigo mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus já estava olhando para a última semana dele, né? Dizendo que esse sistema de unção ele iria receber de novo isso, por isso que ele falou para o meu sepultamento, porque José de Arimateia e Nicodemos, aquele discípulo que foi ver Jesus à noite, né, por vergonha, José de Arimaté, que era do sinédrio também não podia se identificar com Cristo, então ele sairia do sinédrio, sairia da sinagoga riscos para esses dois, eles vão buscar o corpo de Jesus, pedem para o governador, ó, deixa o corpo de Jesus, que nós temos um túmulo limpinho para ele, que ninguém usou. Então Jesus já estava olhando que a sua crucificação, que lá no seu preparo do corpo, após a sua cruz, iriam buscar o corpo dele, fariam esse processo, o judeu tem esse processo de pegar perfumes, e óleos, e especiarias, e preparar o corpo. Jesus está dizendo, eu sei que eu vou, Passar morte e ressurreição Deixa ela fazer Deixa ela fazer Maria é Então Dita ao grupo ali A liberdade está Protegida Maria pode adorar Maria pode amar Maria pode soltar os cabelos Maria Maria Pode jogar esse perfume sobre o meu corpo. Tá, Maria, quando a gente ama alguém, muito, né? nós fazemos algumas coisas assim, extravagantes. Talvez alguns de nós podemos lembrar dos namorados. né? Aquele tempo onde a paixão, o Eros, era mais intenso. A gente talvez fez alguma coisa assim, meio extravagante. Meio assim... Muito pessoal, às vezes não é nem tão extravagante, mas muito íntima, muito muito nós. Então, a, a experiência que Jesus passa e permite a Maria ter essa liberdade, diz, olha, você está livre para amar Jesus, sabe? Você está livre, você não precisa copiar ninguém, nem Maria, porque hoje nós não vamos conseguir encontrar Jesus e lavar os pés dele, nós não vamos conseguir comprar um perfume e derramar sobre ele, nós não vamos conseguir um gilo. Mas como é que você adora? Como é que você tem essa devoção no pleno século que nós vivemos, 21? Nesse, nesse, nesse pós-moderno, nessa vida tão agitada e ritmada. Olha, eu não sei. Mas eu sei que é livre para você ir até Ele. Você está livre para amar o quanto conseguir, do seu jeito, quanto puder. E quando você conseguir... Eu tenho dificuldade, eu tenho, eu tenho orado muito para Deus. Senhor, me ensina a te amar emocionalmente. Me ensina, me ensina a me amar com as minhas entranhas. Eu quero aprender, porque o meu amor não é confiável. O meu amor é muito quebradiço, vai para lá, para cá. Às vezes eu, eu expresso mal. Às vezes eu nem comunico, né? de comunicar até... Tenho dificuldade de comunicar, talvez, com a minha esposa, que é carne e osso, ali, está ali comigo. Mas eu tenho orado a Deus. Senhor, me ajude a comunicar o meu amor por Ti. Pela obediência pelo compromisso, pela fidelidade, pela palavra, pela alegria de ler tua palavra, por não achar chata a oração, mas achar uma coisa viva, que me anime, que me edifique, né? Mas é livre. Jesus diz essa noite, fique em paz, busque que eu vou te dar do próprio amor meu para você me amar. É mais ou menos isso, Deus ama Deus é amado através do Espírito de amor que Ele nos colocou no coração. Através do Espírito que vai me ensinar a amar o Pai e o Filho e o Espírito Santo. É Deus me ensinando a amá-lo. Porque eu não posso confiar no meu amor. O meu amor é egoísta. O meu amor é fraco. O meu amor é humano. Mas o Santo Espírito sabe amar. Ele sabe levar suas orações. Ele sabe revelar a palavra a você. Fique na palavra, fique, persista, persista, persista. A iluminação vai vir. Deus vai pôr algo no seu coração pela palavra. Agora, se você não se atentar, que tem que ir além da própria conhecimento teórico, você tem que ter uma vivência com Deus, então fica tudo muito árido. E por fim, para terminarmos, senão as mães não vão festejar ali com as crianças ali no centro educacional, não é? a multidão e os líderes religiosos judeus, que está aí de 19 a 21, eles não são confiáveis. Não é confiável seguir a multidão. Ora a multidão quer levar Jesus como rei, ora a multidão quer que cru, crucifica e solta o criminoso. Barrabás. Comportamento de manada, de multidão, comportamento, assim, de copiar a pressão da turma, comportamento de imitar os outros o comportamento de, de ter o poder religioso, controle sobre a vida dos outros, é, não é confiável. Por isso, a multidão na Bíblia não é quem, não é assim, a voz de Deus é a voz do povo, a voz do povo é a voz de Deus, não existe isso na Bíblia. Não é confiável porque pode se eleger uma pessoa ruim de novo ano que vem no Brasil. Se a multidão de, de, de votantes votarem mal, nós vamos ter outro voto, presidente. seja de qualquer partido, né? a partidária. E na fé também, assim essa multidão que agora está se aproximando de Jesus, vai ser a multidão que vai ser feita a cabeça para pedir a liberdade de Barrabás. O fato que no final diz assim, né? por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Mas essa essa esse seguir a Jesus da multidão, é, é a mesma coisa que quando a gente começa a seguir uma ideia, daqui a pouco, ah, não, isso aqui não serve para mim, desisto. É muito frágil, Esse discípulo, esses discípulos são muito frágeis, são fugazes. Eles vão, 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 às vezes começa tão bem, daqui a pouco desiste. Não são confiáveis. A multidão não é confiável. O, o, de grosso modo, o reino de Deus é feito por portas... O caminho é pequeno, a porta é pequena. E são poucos que vão para o reino de Deus. Poucos, poucos, poucos. Então, a conclusão que nós podemos dar, assim, ao nosso estudo, é que você se sinta em paz com Jesus. Que você tome uma posição no sentido de que a tua alegria dependa dos encontros com Ele. Que você defina a sua alegria, o seu maior regozijo, qual é a minha maior alegria? A minha maior alegria tem que ser, e eu quero que seja, quando eu me levantar do encontro com a palavra e a oração, o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nasce daí a minha maior alegria, a alegria repleta e completa. Eu posso me alegrar com o futebol, posso me alegrar no Dia das Mães, posso me alegrar com meu filho, posso me alegrar com a minha esposa, posso me alegrar com todos os benefícios do reino, mas é em Jesus que a alegria é completa. E é no amor dEle que eu me sinto fortalecido para continuar no caminho apertado que conduz à salvação. Então vamos para frente, meus irmãos. Fique firme nessa busca. Abre se desejo, fale, Senhor, eu quero ter mais desejo de Ti. Me ensina a meter a mar de todo o coração. Regaçar as mangas e continuar avante, avante, indo em direção a Ele. Às vezes olhando para a esquerda e direita, às vezes a gente dá uma desarrapada, mas vai para frente. Vai à frente, seja o que vier, o Senhor não vai te deixar. Amém? É um desafio para nós, né? É um desafio para nós. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor não nos deixou órfãos quando subiu, mas deixou o Espírito Santo, o Consolador. Que tenhamos, através do Espírito Senhor, aquele desejo de continuarmos na fé, que um dia entramos no caminho do Senhor, que um dia... Entramos, que o Senhor dê a cada pessoa que está aqui essa noite a vontade de querer mais o Senhor do que os seus próprios planos pessoais, de desejar mais a Ti, de se alegrar mais na Tua companhia, de sorrir mais quando ler um texto e ver que o Senhor está falando ao Seu coração. Senhor, nós precisamos de Ti para continuar. Nós precisamos do Senhor, da Tua graça e misericórdia, por isso, Senhor, a cada coração, dá a porção do Teu Espírito necessário para permanecerem, Senhor, permanecer no Evangelho, que um dia creram. Essa é a nossa petição, em nome de Jesus, ó oh Pai. Amém.